0: Soy de este Podcast, un espacio para construir y deconstruir. Nos encontramos como es de costumbre con nuestros panelistas Cristina Amortegui, eh, Pablo Pachón y Reinaldo Torres. Obviamente con mi persona Marla Gutiérrez. Chicos, ¿cómo están? ¿Qué más?
1: ¿Cómo van? Bien, hola a
0: todos. Hello. Hola, hola. Adicional, nos encontramos con un personaje súper especial de la política y de redes sociales que nos va a hablar un poco sobre el tema de... Del que estamos tratando hoy. Hablaremos de democracia, hablaremos de medios de comunicación, hablaremos de política, y este invitado ha logrado ir más allá de los medios de comunicación tradicionales y ha logrado que muchos jóvenes acerquen a la política por estos medios digitales y sobre todo por formatos Fácilmente digeribles. Y él es Daniel samper Espina? Hola, Dani, ¿cómo vas?
2: Cipote Podcast, aquí feliz de acompañarlos, al Muchas gracias por invitarme. Me siento muy honrado de estar hablando con personas tan pilas como ustedes.
0: Dani, ¿sabes qué significa Cipote? Claro, algo
2: grande en la costa, ¿no? Algo grandísimo.
0: Pensé que no sabías, pensé que te íbamos a corchar porque tú eres demasiado cachaco. Entonces, Dani, iniciemos hablando un poquito sobre, sobre la democracia en Colombia y sobre un poquito de, de la crisis que estamos viviendo actualmente bueno, que muchos expertos dicen que estamos viviendo eh, una crisis en la democracia tú crees, o desde tu experiencia crees que estamos, una, en, en crisis de democracia, y dos ¿qué crees que podamos hacer para mejorar esto?
2: Bueno, de prejuicio, creer que soy Pote cachaco eh, a ver no sé si estemos en una situación de crisis, pero sí creo que estamos atravesando una coyuntura muy concreta, muy complicada que va a resolver muchas cosas a partir del 2022 y sí creo que estas elecciones que vienen van a ser especialmente turbulentas porque van a estar eh, digamos que animadas eh, por 12 polos que van a hacer que, las, que, 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 que el ambiente se vuelva muy complicado y, y, y hay muchas cosas en juego y, y, y va a ser muy importante, más que nunca había sucedido eh, lo que suceda en el ámbito digital, porque además después de la pandemia, pues se multiplicó el número de ciudadanos que accedieron a, a las plataformas virtuales y, a, y están conectados, eh, de modo que van a ser unas elecciones muy complicadas y van a ser unas elecciones críticas para el futuro de Colombia, sin duda alguna.
0: Estos dos extremos a los que te refieres son un poquito eh, la izquierda o la, la extrema izquierda, como lo llamamos, y la derecha, más o menos.
2: Pues digamos que sí, yo creo que eh, obviamente hay como tres grandes bloques que son los que van a jugar en las próximas elecciones. Uno es la derecha, habrá que ver cuál va a ser el papel que tenga Álvaro Uribe en ese bloque, yo realmente no creo que él llegue ni con la reputación ni con la eh, conciencia limpia como para que después del de mal gobierno de Iván Duque, él pueda señalar a dedo a un sucesor, tan a las claras como lo hizo en las elecciones pasadas. Pero seguramente se va a colinchar con alguna, eh, con, en alguna coalición de derecha, eh, en la cual el uribismo pues aportará votos a cambio de que dejen tranquilo a Uribe, y a cambio de, algún, de algunos cupos burocráticos y demás. Está eh, el otro polo que es el petrismo, es una forma de hacer política también muy basada en el caudillismo, creo que en los dos extremos sobre todo en el que tiene que ver con el uribismo como líder de esa coalición de derecha si es que logra ser líder y en el del petrismo pues hay una cosa de sectarismo para seguir hablando de ismos que aunque no representa nunca lo mismo es decir, Petro jamás representará lo mismo que Uribe sí se parecen mucho en las formas de hacer política y sí se parecen mucho sobre todo sus seguidores y sus fanáticos, eh, en la presencia digital, en el sistema eh, de, de, ¿cómo decirlo? De linchamiento prácticamente a quien piense diferente y demás. Entonces eso va a hacer que sean unas elecciones bastante hostiles. Y en la mitad pues hay un bloque de centro, eh, de múltiples cabezas que yo creo que todavía no, hace, no se ha terminado de decantar en el cual yo creo que jugarán corrientes como las del Partido Verde como la del de el nuevo movimiento de Robledo eh, como la de los liberales eh, como el pues ciertos liberales por lo menos eh, como el santismo etcétera, si toda esa confluencia logra sacar una buena fórmula presidencial creo que podrían interpretar la mayoría de votos que están en el centro y que probablemente se sientan también fatigados de la dinámica política de los dos extremos.
3: Dani, que yo pena yo meto ahí la cuchara. ¿Y, ¿Y en dónde queda entonces, digamos, en ese análisis, dónde queda toda esta nueva coalición por las regiones, donde está, pues, está Char, está FICO, donde vemos como un grupo de políticos... Eh, digamos ligado a la, a la política tradicional, a las masas clientelares que, pues se lo, que llamar... he visto,
2: lo que yo he visto de esa coalición de las regiones es que en realidad no es una coalición de las regiones esa es como el bloque de la derecha lo están disfrazando de un tema de, re, de regiones eh, y demás pero por ejemplo de, de ese bloque hace parte Peñalosa y seguramente ese será el bloque que va a recoger Uribe o que va a recoger a Uribe entonces eh entonces, no, así lo traten de empaquetar como que es un tema de las regiones. Sin
3: ideología, que... dicen ellos.
2: Eso es totalmente falso, yo creo, ¿no? Es evidente que todos tienen un talante que los asemeja y que todos hacen parte de un establecimiento de la derecha eh, que, los, que los une. Entonces, eh, a, así traten de empaquetarlo como un asunto de de las regiones, o de que es que simplemente son buenos ejecutivos y que les interesa hacer obras y no la ideología. Eh, creo que eso es un disfraz. Ahora, es un disfraz sagaz, en ese sentido es mucho más inteligente ese disfraz que el del petrismo, porque yo sí creo que la mayoría de votos hoy en día en Colombia están en el centro, y que ganará el candidato o que interprete al centro, o el que se logre disfrazar de centro, así no sea de centro. Yo creo que eh, Duque logró ganar, fue por eso. Si Uribe hubiera ungido a Paloma Valencia o a eh, Rafael Nieto o algún personaje de estos que es todavía más sectario, más loquito, que grita más, que habla más duro, probablemente habría espantado muchos votos de centro que creyeron en ver en Duque un candidato moderado. Entonces yo lo que creo es que eh, ese bloque que se disfraza como que son el bloque de las regiones en realidad pues están camuflándose, pero pues es evidente que es el bloque de la derecha.
4: Y quiero hacer una pregunta analizando lo que acabas de decirnos y dijiste que de pronto esta coalición disfrazada de derecha en donde está Alex Char, acoja a Uribe, o sea, no sea Uribe el que esté mandando sobre ellos, sino ellos los que puedan acoger a Uribe, y en la primera pregunta también nos hablabas de que posiblemente en las próximas elecciones no tenga Uribe ese poder de decir este es el candidato y este es el presidente y punto. Teniendo en cuenta eso, ¿tú crees que ya empezó la recaída de Uribe, que, que a partir del 2022 ya no tendrá el mismo poder que antes y que empieza el declive de, de su gran maquinaria y manejo en el país?
2: Pues yo creo que eso es una conjetura, obviamente, ojalá supiera yo de verdad de qué es lo que va a pasar con Uribe, pero sí es una conjetura, yo sí creo que hay una crisis de reputación que atraviesa Uribe, que su imagen va para abajo consistentemente, que cada vez hay más gente que lo rechaza, eh, pero en todo caso pues sigue siendo el, un líder muy importante, quizás el líder natural de esa derecha que se alimenta de diversas corrientes que, que, que la acaudalan y la han hecho fuerte, esa derecha que incluye la cosa ganadera, que incluye la, la cosa empresarial de ciertas ciudades, que incluye incluso también eh, la, 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 la ansia paramilitar, en fin. Toda esa cosa, esa derecha que está llena de corrientes dentro de la misma derecha, sin duda encuentra en Uribe pues, a un líder natural, que fue el, el, el Mesías pues, que los alumbró y que durante dos décadas les eh, trazó el camino. Pero sí creo que va a llegar desgastado por dos cosas. Una, porque uno nota que la gasolina se le está acabando, que, que el deterioro de su imagen es evidente, que está muy en problemado, que se tiene que defender todavía mucho de ese caso, que uno sabe que en todo caso tuvo que renunciar al Senado para salvarse de la cárcel y todo eso pues hace que evidentemente eh, se le aboye la carrocería y demás. Y dos, pues porque él es el responsable de este gobierno de Duque, y yo creo que Duque va a terminar eh, muy mal el gobierno. Eh, creo, que, creo que está haciendo un mal gobierno y creo que cuando termine... Eh, también tendrá una popularidad por el suelo y todo eso se le va a transferir a Uribe, entonces yo no sé cómo van a hacer para lavarse las manos y que votemos por el que diga Uribe después de que nos fue tan mal eh, por haber elegido al que precisamente señaló Uribe
1: Daniel eh, yo quería pues hacer un comentario pues con respecto a, a, a lo que estabas mencionando ahorita y, y bueno enfocado como en, en el tema aquí de, de, de Barranquilla y la, la mirada que se tiene acá con respecto a la candidatura de o la posible candidatura de, de Alex Char, eh, que ya está pues anunciada con, con este esta coalición eh, que han llamado ellos regional pero que en realidad son eh, líderes de, de maquinarias de diferentes ciudades del país eh, Alex Char es un personaje político aquí en barranquilla que realmente tiene una, una aceptación una popularidad bastante alta innegable y, y digamos que siempre se ha cuestionado como a la hora de trascender a figura nacional, cómo es visto Alex Char en el interior como candidato. Dicen que al bogotano, que al rolo eh, le gusta la calidad, que no le da el mar, el tipo de la cachucha y, y quizás ese ha sido como parte del éxito político también de, de Alex a, acá en la costa. Ahora lo vemos tratando de mezclar el traje con la gorra, tratando de de, de ser una figura que, que pueda calar en, en diferentes eh, regiones del país. ¿Crees que realmente Alex pueda ser e esa, esa figura de, de, de la derecha que dispute la pelea en el 2022?
2: Podría ser, podría ser. Eh, es un, es una, en todo caso, es un personaje para una fórmula eh, presidencial, pues que aportaría muchos votos de maquinaria. El poder de los charcos pues es. Innegable en la costa, etcétera. Pero tú me dirás mejor que yo qué tan enredado lo ves, ¿no? En todos los escándalos que le iban subiendo pierna arriba, eh, si él logrará sobreponerse a esos escándalos o si no, o qué diablos pasará, ¿no? No sé cómo se ve esa situación en Barranquilla, ¿cómo la están viendo bueno. ustedes?
1: Él, él tiene una, una, una ventaja que podríamos decir ahora y, y es que básicamente la nueva procuradora que, que llega es, es aliada, es cercana y, y bueno, como ha pasado con Uribe en, en todos estos años, pues realmente la influencia que tienen sobre las instituciones pues hace que, que muchos de, de, de los escándalos, que muchas de, de las investigaciones terminen dilatadas en el tiempo, por lo menos María Jimena Duzán ha sido una de las periodistas a nivel nacional que, que ha estado ahí tratando de, de denunciar y, y de, de visibilizar todo este tema de las coimas, de, del megatanque, acá en Barranquilla sabemos muy bien cómo funciona la, la contratación, cómo es la planadora. Eh, nosotros particularmente también hemos estado como ahí tratando como de hacer hincapié en la ciudadanía, en, la, en, las diferentes, eh, digamos que en los diferentes manejos que, que se ha dado de una familia que ya va a cumplir 16 años en, en, en el poder.
0: No, y sobre todo, ahí meto un poquito ahora yo la cucharada, sobre todo sabiendo que en Barranquilla y en el, en el Atlántico, el 40%, el 45% de las familias, según la más reciente encuesta del DANE, no comen, ¿no? Comen dos comidas al día. Entonces, yo, yo sí siento que ellos tienen bastante poder también por todo lo que han concentrado en estos años, ¿no? Están en... En temas un poquito de bancos, con ser finanzas, en el tema olímpica, temas del medio de comunicación, con, con eh, olímpica estéreo. Entonces, yo, yo sí siento que tienen, tienen posibilidades, pero yo creo que la ciudadanía está un poquito cansada de este cuento, ¿no? Está un poquito cansada de, de lo mismo de siempre. Y yo no creo personalmente que Centro Democrático esté debilitado. Hace poco también eh, tuve una conversación con, con Rafael Nieto, que es precandidato por Centro Democrático a la presidencia. Y me comentaba que, que pues la, la gestión de Iván Duque, o sea, de hecho, cuando le dijeron como que no, ella es la del túnel, él, él se echó a reír y dijo, me parece muy bien eso que, que hicieron. Y, y que la gestión de Iván Duque definitivamente ni siquiera en Centro Democrático está siendo buena, ¿no? Entonces, uno a veces lo ve un poquito centralizado, pero en las regiones ellos no tienen, no, 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 no están debilitados. ¿no? En las regiones creo que se están organizando muy bien y sin lugar a dudas eh, hay que echarle mucho ojo y hay que tener cuidado, como dicen ellos, con el 2022.
4: Dani, tú nos preguntaste a nosotros que cómo veíamos la situación de Alex Char aquí y por lo menos nosotros cuatro jóvenes lo vemos, pero lo que sucede en Barranquilla y en el Caribe es que la gente no ve, o sea, se tapa los ojos o mira para otro lado y no ve estas situaciones. Precisamente hablando de la gente, queremos preguntarte cómo crees que hoy en día se puede llegar a la ciudadanía del común, al ciudadano de a pie, que no entiende de política, pero tampoco le interesa. Aunque no les interese, ellos son muy necesarios dentro de nuestra democracia y van a ser contundentes para el 2022. ¿Cómo crees que se puede llegar a esas personas?
2: Pues yo creo que como ustedes lo están haciendo, hay que, hay que como apelar a las cosas que ahora circulan, que ahora se ven a las redes sociales, ser ingeniosos, dar golpes de opinión, tratar de hablar en un lenguaje en el que todos esos temas se vuelvan solubles o compatibles. Eh, yo creo que de, cuando yo me convertí en youtuber tenía esa obsesión, cómo tratar de hablar en lenguaje digital, precisamente para que el lenguaje, para que los análisis políticos, las críticas a los poderosos y demás pudieran llegar más lejos y trascender más. Cómo hacer de un reggaetón un género de opinión, por ejemplo, si uno quiere. Entonces yo creo que hay que tratar de ser muy ingeniosos, eh, hay que ser humildes, no creer que uno siempre tiene la razón y hay que aventarse no tener miedo a la innovación eh, tratar de, de romper los esquemas de verdad, sin temor y que en esa comunicación o en ese ejercicio de comunicación uno sea capaz de cometer cualquier osadía porque al final el verdadero riesgo es no arriesgarse es, es quedarse hablándole a los mismos de lo mismo sin ser capaces de conectar eh, con, con gente que seguramente si uno sabe despertar del apetito querrá saber eh, o enterarse o empaparse de la actualidad nacional porque pues finalmente de ella vivimos todos ¿no?
0: Eh, siempre lo, lo que hagamos va a estar mal para una parte y buena para otra parte entonces sobre eh, todo, todo que yo creo que
2: si tú lo dices por el asunto que se vive en las redes y en particular en Twitter, claro eh, y la apuesta de esos dos tipos de liderazgo que son se asemejan mucho aunque ideológicamente sean tan opuestos está de alguna manera en la intimidación en que uno se anguste y se sienta mal y se sienta ofendido y se acobarde de pensar lo que piensa si uno cuestiona a alguno de estos dos candidatos eh, pues de verdad se le viene una horda de gente encima como si fueran incuestionables y aquí nadie es incuestionable, nadie, ningún candidato, de ninguna tendencia, ni de centro, ni de izquierda, ni de la derecha. Entonces, la labor de uno no es ser aplaudido o felicitado en las redes sociales y sumarse pues a la horda para que la horda no lo linche a uno, sino tener los pies en la tierra y ser capaz de decir lo que uno quiere decir y de cuestionar a quien uno quiera cuestionar. Eh, sé que es difícil, sé que en las redes sociales cada vez es más duro estar que es un lodazal terrible en el cual además circulan muchas noticias falsas, ahora además disfrazadas de medios de comunicación, porque también en esas dos orillas está sucediendo que la militancia se arropa y se disfraza de medio de comunicación y en medio de eso pues cada vez es más difícil y más hostil estar opinando pues ahí, pero, pero es donde hay que estar también y hay que y hay que tener pantalones y si uno suele ser una persona eh, de opiniones no extremas no binarias que trata de defender también los matices que puede haber en la política y demás, tiene que saber que se necesita tener el doble de valentía, porque lo van a maltratar de los dos extremos al menos cuando uno es opetrista o uribista como que sabe o siente que puede tener un camerino en el cual no van a cobijar aquí no aquí en el centro, pues no, evidentemente si uno, no, si uno cuestiona a alguno de los dos, pues sabe que no tiene camerino y además que tiene la obligación de, también de cuestionarlos a todos incluyendo a los candidatos que pueden estar en el centro entonces eh, creo que hay que tener una independencia que supere y trascienda la comodidad que es tomar partido por alguno de los dos extremos, porque precisamente ese es ese juego de ellos, que uno definitivamente se rinda y se pliega a uno de los dos polos.
4: Precisamente ahorita mencionabas medios de comunicación y hablaste incluso de nuevas maneras en donde los ciudadanos nos estamos informando como las redes sociales como lo que tú haces en YouTube pero quiero que hablemos ahora del periodismo en Colombia. Hay esperanza a través de las redes sociales y los medios independientes de hacer un contrapeso a las grandes casas que son manejadas por empresarios y por políticos. Por ejemplo la jugada que le hiciste tú y Daniel Coronel a la revista Semana. ¿Crees que eso que ustedes hicieron pueda replicarse en otros espacios y que, y que un nuevo poder periodístico salga a la luz en Colombia?
2: Yo creo que sí, con lo bueno y con lo malo que tienen las redes. Es decir, yo ahí siempre pienso que el agua que corre dentro de una tubería no es culpa de la tubería. La calidad del agua no depende de la tubería, es lo que quiero decir. Entonces, pues no es culpa de las redes los mensajes que corran en las redes pero lo que sí es evidente es que las redes son un verdadero milagro del cual esta generación eh, es testigo. Y eso realmente pues, es fascinante y eso hay que saboreárselo. Yo creo que nuestra generación, al estar viva y ver cómo eh, funciona Internet, cómo nació Internet, en el caso mío, seguramente ustedes son nativos digitales, pero cuando yo nací no había Internet, no existía. Ser testigo de eso es equivalente a haber sido testigo del momento en el que Gutenberg inventó la imprenta, por ejemplo es un cambio de era, no es un cambio ni de siglo, eh, ni de momento histórico, sino de era realmente internet cambió la era de la humanidad, entonces pues es un privilegio poder ser testigos de todo eso, ahora mientras dominamos cómo funciona ese aparato, mientras ese mismo aparato libertario se aprende a autocontener y a tener sus propios amortiguadores para no acabar con todo, como vimos que por ejemplo sucedió en las elecciones de Estados Unidos eh, pues sí, hay que celebrar que exista, hay que aprovecharse de él, hay que ver las bondades que tiene que uno pueda saltarse la intermediación tradicional y no pedirle permiso a nadie para poder cultivar una audiencia propia eh, no ser, no tener que ser hijo de un millonario para poder ser dueño de un canal, todo eso es una maravilla eh, hay una pluralidad de voces que también es una maravilla eh, entonces, pues sí, creo que por primera vez los medios tradicionales o las casas tradicionales que eh, podían tratar de manipular la opinión pública a través de, 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 de sus medios, eh, ahora evidentemente por lo menos no juegan solas y por lo menos ya hay más voces que pueden prosperar en Internet, para lo bueno y para lo malo por lo que les digo, porque no es culpa de Internet las, los mensajes que corran ahí y también dentro de esas voces hay unas cosas trágicas eh, de noticias falsas, de manipulación, de sacar del contexto las declaraciones para aprovecharse de ellas y mentir, eh, etcétera, etcétera. Mal que bien los medios tra eh, tradicionales también eh, hacían una labor como de cotejar la verdad, de saber que era cierto y que no. Ahorita con los con la revolución que trajo internet que es maravillosa también en muchos sentidos existe ese problema que, que ya contenerlo es más difícil, ahorita hay como una inundación de información, hay una inundación informativa y es difícil saber qué de todo eso es potable y qué no
0: No, totalmente y también internet también internet no apoya o destruye un poco la democracia de cierta forma al difundirse esas noticias falsas por ejemplo en el tema del plebiscito ¿no? Totalmente. Trump,
2: Trump es un hijo, un engendro de esa cosa perversa que pueden traer las redes, ¿no? Que es la proliferación de la mentira, la construcción de una narrativa basada en las mentiras eh, que desde que tenga alguna coherencia, pues es verosímil y es creíble para un montón de gente. Eh, Trump es hijo de eso, él no, la campaña del no es hija de eso, el Brexit es hijo de eso. Entonces, pues sí, tiene unas cosas democráticas, pero también tiene unas cosas profundamente antidemocráticas, profundamente antidemocráticas, y así como a veces uno puede pensar que es democrático saltarse a los medios tradicionales, pues también esos medios tradicionales contenían muchas informaciones falsas o muchas informaciones interesadas de casas políticas y demás, eh... Que, que ayudaban pues digamos a discernir una cosa de la otra aunque también es verdad pues que esas casas periodísticas muchas veces tenían intereses en el poder político y lo no paradójico tienes. es que y lo paradójico es que creo que nos fuimos convirtiendo en otra Venezuela quizás en una Venezuela light con al con con, eh, con eh, en tu, tu colorada pues pero yo no recuerdo eh, que hubiera un presidente que capturara tanto a los órganos de poder como lo ha logrado hacer Duque y eso precisamente fue lo que hizo Maduro en Venezuela, por ejemplo no eh, ni recuerdo uno, un, a un eh, presidente tan obsesivo con su propia imagen y con la utilización de los medios de comunicación del Estado para hablar de sí mismo y para salir en esos medios como Duque quizás es comparable en eso a su vecino Maduro. Entonces, pues fíjense, pues que, que en esas estamos, paradójicamente.
0: No, Dani, el ego que se carga también, Duque, ¿no?
2: Pues tú sí que lo sabes, mandándose a hacer esas placas siderales, Entonces nos fuimos acercando a Venezuela a través de la, por la vía de la derecha y no de la izquierda, es increíble.
3: Sí, y, y, y yo creo que hemos hablado abiertamente, criticado grandes medios como por ejemplo Semana, y también, bueno, personajes como Vicky Dávila, creo que abiertamente has criticado. Eh, la gestión que hace Vicky Dávila en este momento, pero también quisiéramos conocer, eh, según tú, cuáles son, digamos, los grandes referentes del periodismo en, en Colombia en este momento. ¿Cuáles son ejemplos, de, ejemplos muy positivos de, de periodistas que estén haciendo las cosas bien y que puedan, digamos, brindar luces a, a lo que pasa en el país?
2: Pues yo soy un profundo admirador de Noticias 1. Me parece que Noticias 1 un, hace un periodismo rabiosamente independiente por fuera de cualquier interés político, no creo que uno pueda decir que Noticias Uno por eh, ser muy crítico de Uribe o del gobierno sea petrista, estoy seguro que eh, quien diga eso estaría cometiendo por lo menos una exageración eh, y me parece que ese es un ejemplo de periodismo maravilloso también creo que por ejemplo Noticias Caracol tiene cosas muy buenas, la unidad investigativa que está armando Noticias Caracol me parece que es sobresaliente el Espectador, me parece que es un periódico eh, bastante independiente y bastante valiente. Hay voces en el tiempo que admiro mucho, por ejemplo, la de Ricardo Silva, me parece una de las mejores columnas de Colombia. Y hablando de columnas, pues, eh, si me quede mal, es evidente que admiro mucho a mis colegas, a, a, a Daniel Saperpizano y, y a Daniel Coronel, cuyas columnas investigativas son fundamentales para la democracia, así de simple, ¿no? Y eso sí que lo sabe, por ejemplo, el senador Pulgar.
4: Dani, bueno, ahora llegamos a otro momento de la entrevista en donde queremos conocerte a ti personalmente un poco más, tu pensamiento, y por eso a continuación te vamos a hacer una serie de preguntas flash que tienes que contestar en una frase máximo y de manera rápida. Ojo, en una frase o si no, tiempo y te cortamos.
2: ¿Listo? Mierda, yo qué, ¿y yo qué hablo más que Marta Lucía Ramírez? Bueno, Dani.
4: Precisamente por eso, precisamente por eso. Dani, Ay, me ¿el me... centro existe? ¿Sí o no? ¿Y por qué?
2: Claro que sí, y además es mayoría, y además es, es diverso, entonces sí existe.
4: ¿Quién es el personaje actual más dañino de la política en Colombia y por qué?
2: Álvaro Uribe, porque lleva ejerciendo un poder muy malsano e inundando de odio y de sectarismo eh, a la sociedad desde hace muchos años, y porque se opone férreamente a un proceso de paz que podría haber cambiado la historia de Colombia.
0: Dani, ¿qué mata más que el COVID en Colombia?
2: La corrupción.
1: ¿Crees que Duque es peor presidente que
2: Uribe? ¿Sí o no? Yo creo que es más mediocre y tiene menos liderazgo que Uribe.
0: Dani, ¿sigues creyendo que, ¿sigues creyendo que Iván Duque es el perro menos bravo de la camada? <risa> <risa>
2: Eh, eso lo dije para hablar del descontexto de las redes sociales, trinando mientras veía un debate de precandidatos uribistas. Todavía creo que de ese ramillete de precandidatos que Uribe presentó, Duque parecía el menos barra brava y que por eso ganó.
1: Daniel, hay, hay algo por, por lo que has recibido, digamos que bastantes críticas en, en, en las redes sociales, pero seguramente eh, la gente seguirá preguntando si volvemos a tener un panorama similar al 2018 en esta ocasión volverías a votar en blanco
2: Ten, tengo que esperar cuál va a ser ese panorama tengo que esperar cuáles serían esos candidatos y evidentemente aunque yo tengo una simpatía por muchas de las ideas de Gustavo Petro el talante para llevarme a ellos la forma en que actúan sus seguidores con el beneplácito de él evidentemente eh, no colaboran a que quienes podrían ser sus aliados naturales por simpatía ideológica lo apoyen
0: sí totalmente de acuerdo, yo creo que, que lo hemos visto muy reflejado también en, en las opiniones democráticas que hemos dado mucho, ¿no? muchos al, al proponer digamos nombres diferentes y, y cuando uno propone algo diferente inmediatamente es atacado por esta, este grupo de seguidores que son bien grandes ¿no? y que se dedican a un matoneo sistemático Creo que nada más es responder algo que pongan un, un puntico, uno pone y enseguida cae en el montón, pero es una cosa impresionante, yo, yo he sido atacada, te, te, lo confieso, por los uribistas con el tema del túnel de la línea y por los petristas, por el, el tema de, de Alejandro Gaviria que propuse eh, el nombre de él para candidato, y creo que los ataques, los peores ataques que he recibido han sido de petristas, a pesar de que tengo muchos amigos petristas, entre esos Reinaldo. <risa>
2: No, además, que uno tiende a, a ser mucho más compatible con las ideas de Petro y absolutamente incompatible con las de Uribe. Yo creo que de Petro es rescatable eh, su sensibilidad social, eh, su sensibilidad por el medio ambiente, en fin, hay muchas cosas muy rescatables de Petro. Definitivamente una de esas cosas, una de las cosas que no es rescatable es la manera en que permite y autoriza ese matoneo sistemático, esos retweets que da alimentando la hoguera contra quien ose pensar diferente a él y me parece además que eso como táctica electoral pues es desastrosa, yo creo que que él debería tender puentes hacia el centro en vez de recogerlos eh, reclutando bueno. personajes como Armando Benedetti que lo único que hace además es ensuciar las intenciones de su campaña ¿no?
0: sí, bueno, Reinaldo tú que eres petrista en política yo... no, no todo, no, iba, en, en política iba, no, todo vale.
1: iba a aclararle a a, a Marla, yo creo que, que, que bueno, no me considero petrista porque no, no soy seguidor de, de una persona eh, mentira, así mentira, así es así es petrista así. yo voté voté y nunca voy a negar que voté no, Morimera, y pa y y Pablo es también, ¿no, pero,
4: ¿no?
0: Pablo Reynaldo,
2: déjame decirte algo <risa> primero no si, eres, si lo eres no pasa absolutamente nada, es más que respetable votar por quien votes faltaba no, yo más no, que no yo, lo que yo te no iba a preguntar niego. era lo que te iba a preguntar, habiendo votado por Petro a ti se te hace que, por ejemplo la compañía de una figura como Armando Benedetti que ha militado por todos los partidos y que representa la política tradicional de, de la costa, ¿le suma o le resta a la campaña de Petro? Yo
1: no sabría exactamente si, si, si de pronto en, en términos de imagen eh, eh, le resta evidentemente a, a lo que ha promulgado pues como una política libre de, de corrupción, y claramente Benedetti no es el gran ejemplo de ética en la política, pero habría que ver eh, si Benedetti le va a sumar finalmente a la lista, eh, a la lista de, de, de congreso, eh, más que todo, incluso se rumora que Benedetti sería, incluso hasta el al gerente de campaña, la persona que, que acercaría a Gustavo a, al sector de, empresarial, por por ejemplo. Claro, yo voté en primera vuelta y voté en segunda vuelta por Gustavo, pero no me considero petrista porque yo soy muy crítico y cuando tengo que, que decir o, o tengo que cuestionar ciertas acciones, muchas veces lo he hecho y muchas veces, como todos, he recibido también ataques por, por, por ese tipo de, de, de posiciones. ya Pero claramente yo creo que en este escenario que, que viene eh, vamos a tener Dos opciones totalmente democráticas y, y dos opciones eh, alternativas que el país tendrá que decidir frente a cuál. Y lo que yo espero finalmente es que en segunda vuelta, pase quien pase, se eh, dé la posibilidad de, de una unión, porque lo que yo finalmente no espero es otro gobierno de ultraderecha en el poder. Creo que ese sería el peor escenario para Colombia.
4: Bueno, yo aquí quiero decir algo con respecto a lo que estaba hablando Daniel y con lo que mencionó Reinaldo sobre Armando Benedetti, también sobre el pacto histórico. Eh, hace una semana yo como periodista entrevisté a Armando Benedetti para el medio de comunicación en el que trabajo y le decía... Doctor Benedetti, usted ha estado siempre con el partido ganador, primero apoyó a Uribe, luego apoyó Santos, luego ahora está con Petro, ¿me puede explicar cómo una persona puede cambiar así drásticamente? Y lo que me terminó diciendo es que él siempre ha sido súper afín a Petro, que tienen la misma ideología, que él nunca, nunca, nunca ha estado en contra de Petro, que jamás en la vida ha estado en contra de Petro, sino que ya pudo encontrar verdaderamente el espacio en el que sus ideas sí si son bien recibidas porque él está 100% de acuerdo con Petro hace 20 años. Eso fue lo que me dijo y terminó también diciendo que él quiere organizar la campaña de Petro, entonces seguramente Armando Benedetti va a ser el personaje que gerencie esa campaña para el 2022. Eso quiere decir que no se va a lanzar al Senado y podríamos, y podríamos tenerlo de, de candidato a la alcaldía Barranquilla, ¿no? Sí, exactamente, Importante, y es. yo no creo que él se lance, según, según lo que él me contó en, en la entrevista, no creo que él se lance, sino que va a ser metido de lleno en Petro Presidente. Pero pues fue, bueno,
2: uribista, fue uribista porque en realidad es petrista, esa es como la explicación
4: sí, exactamente bueno,
2: todo, son un poquito de todo, no, no se les olvide que, que los seguidores de Petro por ejemplo a uno lo maltratan si votó en blanco, pero a él no le dicen nada por haber votado en blanco en su momento en vez de apoyar a mocus cuando Santos era el que decía Uribe o más grave, eso sí que es grave por haber votado por Ordóñez como procurador, a de que Ordóñez era un tipo que quemaba libros que era un verdadero facho, eh, para cuando ya votó Petro por Ordóñez, me acuerdo que Ordóñez ya por ejemplo nos había demandado a todos los de la revista Ojo por la última cena, entonces eh, ¿quién explica eso? ¿quién explica que una persona que enarbola la causa de la izquierda haya elegido a un procurador de la ultraderecha? Eh, ya por eso no me sorprende que Armandito Benedetti diga que él eh, era tan ulivista que por eso es petrista.
4: Sí, eh, en, ese, en ese pacto histórico también hay otros personajes como Roy Barreras eh, y muchas personas que se han sumado y, y termina siendo el pacto histórico una gran coalición de gente totalmente distinta, que piensan totalmente diferente pero que están todos allí bajo las alas de Gustavo Petro. Okay.
2: Tampoco creo que muy grande, es decir, salvo Benedetti y Roy que yo creo que se quedaron sin espacio político y por eso se reinventaron un espacio dentro de, dentro de la izquierda eh, los dos bastante voltearepas aunque de Roy sí debo decir que por lo menos ha sido consistente en la camisa de La Paz, él se la puso y esa nunca se la ha quitado y ha sido el tipo que más se ha dado golpes por el proceso de paz eh, pero por lo demás el, el periplo de, de Roy también es impresentable, también ha militado por todos lados pues es decir, le ha faltado ser hincha de Millos, que tampoco ha llegado no ha, no ha caído tan bajo todavía pero eh, pero pero bueno toda esa coalición que tú dices histórica pues tiene esos dos y de resto son pactos que están haciendo ellos entre ellos mismos no yo no no he visto todavía que llegue de la calle yeah. que llegue un personaje de centro que de verdad le sume eh, ah, prestigio no, es también, caudal agua ah, petrismo
0: que, ¿no? donde dividen y qué sacan de lo que dividen no también
2: claro pero digo de eso que han dividido hay dos políticos profesionales que eran uribistas y luego santistas y ya van en petristas pues porque se están inventando un espacio y se estaban quedando sin espacio. Pero uno no ve que Alejandro Gaviria, uno no ve que Humberto de la Calle, uno no ve que Antanas Mocos, no sé, uno no ve que otras figuras que de verdad representan corrientes políticas grandes, ideológicas, que le pueden dar prestigio a ese pacto, pues hayan llegado. No estoy diciendo que no vayan a llegar, pero hasta ahora no han llegado. Hasta ahora es un pacto yeah, yeah. de Petro con Gustavo Bolívar y con pues, no, y amigos eso, de y Petro. Que,
0: que el Delfín, el Delfín, perdón, Nicolás, Nicolás Petro, me confundí. Esto, había invitado a Alejandro, a Alejandro Gaviria a ser parte del pacto, pero pues Alejandro lo dejó ahí como en visto.
2: Sí, yeah. eh, Petro le coqueteó a Gaviria en un momento determinado también para la alcaldía de Bogotá. sí si Gaviria se lanza, hay que ver cómo reacciona el petrismo. Y cómo insultan a Gaviria después de haberle coqueteado para, para haberlo tenido como candidato, aunque ellos muchas veces no le ven mayores reparos en eso, ¿no?
1: Yo, yo sinceramente sí, verdad, sí esperaría, eh, Marla, sí esperaría en esta ocasión que el candidato de centro, ojalá, o de la centroizquierda eh, pudiera ser alguien eh, distinto, por lo menos a, a, a Fajardo, y, y realmente es lo que espero. De, de, que en la coalición de la esperanza creo que hay mucha gente valiosa y, y bueno, y me gustaría que en esta ocasión lo encabezara otra persona. Eh, eh,
2: bueno, no con Fajardo puede pasar una, una cosa muy paradójica y es que tiene, fue, puede tener fuerza suficiente para ganar la consulta, pero no suficiente para pasar a, se, a segunda vuelta. Yo veo que Fajardo es un candidato que tiene una favorabilidad bastante alta, pero en permanente declive hacia abajo. Y, y pues creo que sería una fatalidad que eso pasara, ¿no? que él alcance y esa popularidad le alcance pues, a ser el candidato del centro, pero para, una, para encabezar una candidatura que al final naufrague.
0: Sí, Dani, totalmente, totalmente de acuerdo. Ojalá sea el candidato, el candidato idóneo en el centro. Dani, esta conversación ha estado bastante buena. Creo que da para hablar muchísimo, pero pues tampoco abusar del tiempo tuyo. Y por eso queremos que nos hagas una reflexión final un poquito para los jóvenes del Caribe sobre la importancia de participar, sobre la importancia de la democracia y de las elecciones.
2: Al revés, gracias a ustedes. Mi mensaje es que ojalá haya más jóvenes con ustedes interesados en el futuro de su país en tomar las riendas, en tener una conciencia crítica eh, frente a los asuntos del, de la política y del poder y será un placer verdadero poder ir a, a Barranquilla y ojalá grabar muchos videos allá
0: Bueno y esta fue nuestra tercera entrega de Cipote Podcast espero que les haya gustado a todos y sobre todo Dani, muchas gracias por participar de este espacio de verdad eh, una conversación bastante nutrida Chicos, muchísimas gracias y hasta luego ¿Cómo lo vieron? Súper Excelente. bien y nos vemos en la próxima Nos vemos en la
1: próxima Todos atentos y compartir este podcast Con sus amigos